0: Друзья, это подкаст «Субботний Холивар» и его ведущий Саша Андрей. Мы делаем подкаст про студенческий футбол, драфт и приглашаем интересных гостей из мира колледж-спорта. Вы можете с легкостью поддержать наш труд на Патреоне. Просто наберите в браузере patreon.com.com.au или пройдите по ссылке в описании. Спасибо! Добрый день, дорогие друзья! Подкаст «Субботний Холивар». Выходим с новостями в сезоне, в межсезонье. И с вами по традиции я, Саш Ноник, Андрей Жаркой. Андрей, привет!
1: Да, привет, Саш, всем привет! Выходим в очередной раз с новостями. Я надеюсь, что все-таки у нас будет это последний выпуск межсезонья, именно четко посвященный новостям. А дальше уже, уже надеемся, что все-таки мы перейдем уже к полноценному превью этого, можно сказать, неполноценного осеннего сезона. Потому что мы, хоть, ну, мы наверное, думали чуть-чуть пораньше выйти с новостями, потому что есть большие новости, которые надо нам обсудить. Но потом решили, что, может, стоит подождать, так сказать, всех, все конференции, может быть, домино окончательно рухнет, но так или иначе каркас сезона порушился очень прилично, но... Есть еще у нас смельчаки, их немало, которые готовятся играть осенью, поэтому поэтому настроение, конечно, такое смешанное, но не сказать, что прям очень плохое.
0: Да, сейчас 24 августа, не знаю, когда вы будете это слушать, но сейчас 24 августа, понедельник, и официально уже в эту субботу, то есть через 6 дней, открытие сезона, и... Пока в это по-прежнему не верится, но с Андреем мы сейчас все обсудим и предлагаю никуда далеко не уходить, сначала начать с таких новостей, которые более-менее известны, которые более-менее точные. Все-таки, когда последний раз мы уходили с подкастом, пошла информация об отмене Big Ten, все-таки это произошло, и Pac-12 не остался в стороне, Pac-12 тоже отменили весь футбол. В осени и Андрей хотел обсудить, почему да вот на одинаковое решение настолько разная реакция была в разных конференциях и какие вообще у тебя мысли по этому поводу?
1: Ну разные реакции <клышь> в том плане, что 12 они вторыми объявили о своем решении в тот же день, по-моему, это было 11 августа. Вот. Сначала объявили Биг что они не будут проводить сезон осенью, попытаются сыграть зимой или весной, это мы тоже обсудим еще. А Пакт последовали за ними, как и ожидалось, потому что, в принципе, конференции достаточно тесно связаны друг с другом. Опять же, у них много совместных болов и прочее, движуха, в общем. как-то Всем было понятно, что если Биг Тен первыми решаться... Не играть сезон, то Пактвелл сразу пойдет за ними. Вот. Но Пактвелл как-то, ну, отменили сезон, это день пообсуждали, и все. Ну, не то что. Ну, и все забыли, можно сказать, так смирились, так сказать. А, э, на, на, насчет Биг Тен, конечно, до сих пор, можно сказать, идет э, буря, где-то непонимание, где-то Ну, в общем, идет активное обсуждение, активное недовольство сказывать очень большое количество сторон. Возможно из-за того, что в Пактвелф единогласно президенты колледжей проголосовали, как сообщается, за перенос сезона. А в Биг Тен не было такого консенсуса между президентами колледжей. изначально сообщалось, что, например, Небраска и Айва проголосовали против переноса на весну, потом приходили уточняющие данные, что Агая Стейт, Мичиган и Пенн Стейт были не против отложить, отложить начало сезона с 3 сентября, когда оно планировалось изначально, там на конец сентября или там на октябрь, но они были против именно переноса сезона на весну. Потом и, соответственно, тренеры... Вы тоже начали выступать э- с недовольством Райан Дей вагая стоит больше всех, конечно, выступало Небраска. это, конечно, было очень смешно читать, что мы будем там Скотт Фрост выступал, мы будем искать варианты, все равно как нам сыграть осенью, что там кто-то даже писал бросал слухи, что Небраска может уйти из Биг чуть ли не вернуться в Биг 12. но всем понятно, что это никакой серьезной почвы под этим разговором нет, это чисто просто наброс и нагнетание ситуации, потом Небразко Ожидал еще несколько дней сказали: типа, Ну, мы были на эмоциях. Э, извините, Биг это наша конференция, э, и все такое. Понятное дело, что 50 миллионов долларов, как бы, призовых отдав... и всяких там других вещей, которые получают от конференции. Биг 10, естественно, расставаться с ними не хочет. А в Big 12 сейчас только. Э, ну, не получает университет. Это менее доходная конференция. Вот. И потом игроки, соответственно, выражали недовольство. Джастин Филдс там писал петиции, которую поддерживали многие игроки и родители университетов, опять же, Ага Стейт, Небраски и Айвы писали открытые письма на имя комиссионера конференции Кевина Уоррена, чтобы объяснили решение по поводу того, почему был отменен сезон, перенесен на весну, какие предписания врачей были. Ну, в общем, хочется людям конкретики, конкретных объяснений, решений, потому что Кевин Уоррен сказал, ну, грубо говоря, можно, если это весь большой спич и все его заявление вкладывать одно слово, то что мы не играем, потому что пандемия. Как бы. Мы не хотим брать все риски. Во многих университетах те, кто не перешли на онлайн обучение на осенний семестр, заезжают люди, студенты в кампус, и, соответственно, может быть, могут быть очаги заражения. И что мы видим действительно происходит на примере других университетов. Что и врачи нам не рекомендуют тоже играть, потому что оказалось, что у порядка 10, игрок... порядка 10 игроков Big Ten страдают миокардит... миокардитом, это такая болезнь сердца, и которая в том числе может развиться и ну, в случае заражения ковидом так сказать, наносить ущерб здоровью. вот Поэтому как-то, в общем, сложив все эти факторы, э, э, президенты проголосовали большинством против. Недовольств, как обычно, много в Big Ten. э, Но уже ничего не поделаешь. Кевин Уоррен потом после всех этих заявлений родителей игроков еще выступал, сказали, что мы все понимаем, грустное решение, но мы от него отказываться и менять его не будем. Как я отношусь к этому решению? С одной стороны, отношусь с пониманием, безусловно, риски велики, и, что и там, здоровье игроков э, ухудшится, заболевания и так далее. И, но, опять же, с другой стороны, есть непонимание двух скорее, ну, даже, наверное, одной вещи, потому что... А, нет, двух вещей. Начнем с первой. Это то, что Big Ten за несколько дней до старта э, сезона, э, ну, до, вернее, до отмены решения, объявили расписание, и там почему-то вот именно все наставили на дате, что надо начинать именно 3 сентября. Почему именно 3 сентября, если как бы вы понимаете, что сейчас очень непростая ситуация, почему не не сделать расписание и не начать, как, например, СЭК 26 сентября. То есть у вас еще будет время в запасе все еще раз обдумать, взвесить все риски и уже как-то более ну, не неэмоционально это решение принимать, но как-то вот реально более взвешенно. И другой вопрос, конечно, уже касается общей тенденции студенческого футбола, и конференции Power 5 в частности, почему в Big Ten и в Pac-12 врачи говорят, что сейчас лучше не играть осенью это небезопасно, а в свою очередь в, в SEC, в ACC и в Big Twelve говорят, что ну в принципе сезон провести вполне реально и конечно надо соблюдать медицинские регламенты нужно прям очень жестко все протоколы еще там регулярные тестирования делать там другие процедуры которые предусмотрены э, в, в других конференциях в принципе биктен и Pac-12 это тоже могли себе позволить что не бедные опять же конференции но но в общем если проводить например аналогию с э, европейским футболом, что то если у, у, у Big 12 AC и SEC все получится, они там, может быть, с какими-то минимальными переносами, но свой сезон сыграют и получат там деньги и от ТВ, все нормально у них будет, то эти решения Big Ten и Pac-12 еще будут выглядеть более паническими эмоциональными, как решение в вот, европейском футболе, чемпионата. Франции, когда типа, все другие большие чемпионы, свои чемпиаты спокойно э, доиграли и, опять же, не так сильно потеряли в деньгах, а вот французы так быстро там слились, и это решение вызвало понимание, но, с другой стороны, кажется таким чересчур трусливым, и из-за этого, опять же, Лига пострадает, потому что Биг Тен и Пак Твелф ну, они, конечно, пытаются сыграть весной или зимой, но понятно, что это будет уже неполноценный сезон, понятно, что будут большие потери финансовые, и, в общем, это решение в дальнейшей перспективе может этим конференциям пойти очень сильно в минус.
0: Очень, очень длинный экскурс от Андрея. Да. Все да. подробно рассказано. Единственное, что я могу понять, что... В, как бы, в, в, во второй части вопроса про одинаковое решения и разные реакции. Наверное, тут должна была, должно было идти обсуждение того, почему настолько как бы все в Pac-12 м-м, прошло гладко и почему в Big Ten до сих пор еще что-то там пытается разобраться. И мне кажется, это все лежит в той самой плоскости, которую мы обсуждаем все на сезон, вообще в целом популярности конференции Pac-12. И это только да, оказалось таким же зеркалом, только тут уже не относительно игры, а относительно запретов. То есть там, где в Big Ten ты читаешь Twitter, там различные сайты, там выступают, все такое можно, а в pac такие все, ну, ок. Ну, это как раз, да, то, о чем и речь. То, что pac смотрит только на своем побережье. В принципе, pac интересно интересен только тем, кто играет вот там где-то далеко от того же Big Ten, от места проведения Big Ten. И что это попросту э, не вызывает такого интереса, и нет, наверное, такого количества болельщиков, нет такого количества алумни, э, тех же самых, которые могут обсудить. И, наверное, я бы даже сказал так, что, знаешь, в Pac-12 как будто бы нет звезд, настолько ярких, как Бигтен, там несколько все-таки кутербеков собрались, что-то то, что-то писал, была какая-то медийная составляющая. А Pactual, ну, вроде бы как да. А по, по поводу. Ну, Само отмены, то есть в пак ты же и сам когда в последний раз говорил, и мы это обсуждали, о том, что была огромная проблема для пак в связи с тем, что там многие штаты закрыты, очень все сложно, даже в отличие от того же восточного побережья, на Западе все сложнее. И такое решение было принято. И вот по последней твоей мысли о том, что не будет ли, это все выглядеть как какое-то паническое решение? Я честно думаю, что нет, потому что оно все-таки реакция Big Ten и Pac-12, это все-таки слишком... То есть это не было. Уверен, что это решение, возможно, отмене точно не принималось э, за через 3-4 дня после того, как появилось расписание. Хотя выглядит, конечно, именно так. э, Когда какой-то праздник. Но на самом деле я думаю, что это все было запланировано. То есть Big Ten тупо своим вот этим расписанием дали хайп-медийку к какому-то событию, да, вокруг лиги, ну, просто чтобы было что обсуждать конференции, просто чтобы это отвечало в СМИ, так же, как и в Pac 12 а уже после, когда стало ясно, что какие-то протоколы безопасности не сработают, ну мы это сейчас еще обсудим, просто было принято решение все отменить. Да, и, конечно, именно вот контраст реакции, он прям показывает, насколько сейчас, не то чтобы и в яме находится Pac-12, но насколько все-таки Pac-12 сейчас менее интересная конференция. И, конечно, интересно, как они все-таки за ближайший год то с новыми контрактами, Apple TV, еще с чем-то будут пытаться вылезти, стать более медийной конференцией, чем они есть сейчас. Потому что, да, еще пару сезонов без плей-офф что мы уже обсуждали много раз. И Pac-12, мне кажется, и правда там заменит. Просто туда воткнут вместо Pac-12 Power 5 к инфекцию ACC, а Pac-12 просто никому не станет интересным. Ну, настолько, понятно, это не произойдет, потому что уж слишком там большие команды в Pac-12, но так 5,5, по Power 5,5 может стать вполне. Да, ну, что можно сказать.
1: У комиссионера... Пак-12, Ларри Скотт, и так уже репутация, так себе, потому что конференция, опять же, медийно очень плохо развивается. А вот Кевин Уоррен первый сезон, первый год работает комиссионером Биг Тен, и вот такие вот сложные решения сразу ему приходится принимать, ему не позавидуешь, можно сказать так. И, Ну, еще опять же у родителей игроков Big Ten вызывают вопросы, мол, не двойны ли это стандарты, потому что сын Уоррена играет в Миссисипи Стейт, где сезон будет, и он почему-то ничего не говорит своему сыну «давай не играй». В принципе, такая предъява так себе, конечно, надуманная, потому что, ну, сын, он там не, не, не 5 10 и пяти-десятилетний, а уже даже, даже достаточно взрослый парень, хоть и студент сам принимать решение может, и он решил играть, причем тут его отец, но ну, просто это тоже как со стороны были какие-то двойные стандарты, но как бы, тут какие-то вопросов быть не может. В общем... Без Big Ten мы, без Pac-12 как минимум до января, может и позже. Игроков жаль, особенно, да вообще всех игроков жаль, хотел сказать, особенно Top Prospect. Но Top Prospect, конечно, пострадали. Потому что там, Тодд Макшей, например, э- драфт-аналитик ESPN сказал, что из-за этого решения у меня примерно около половины игроков моего мокдрафта первого раунда не будут играть осенью. Ну, тоже, да, такое удивительное, удивительные будут периоды для драфт-экспертов, когда многих топ-проспектов придется оценивать по матчам, которые будут сыграны там, за год, даже за полтора где-то до драфта. Ну, что ж, это было ожидаемо с учетом всех последних разговоров, которые были там пару недель назад. Но все равно выглядит так э, грустно, И опять же, на, особенно на фоне того, если у тех конференций, которые все,
0: которые все еще планируют сыграть, все получится. У меня сейчас за окном даже какой-то такой идет ливень стеной, знаешь, как- какие-то слезы, а uh-huh. которые оплакивают как будто бы решение к этих конференциях. Ну, еще немного плохих новостей, прежде чем мы перейдем к отличнейшим новостям. Mountain West, Old Dominion, UMass New Mexico State тоже не будут играть осенью. Ну, как бы, я не знаю, тут вкратце, например. Мои мысли сложили, mm-hmm. Mountain West да, практически, ну не полностью, но в межконференционных играх очень сильно зависит от конференции pac 12 Old Dominion, ну просто сам по себе довольно слабая и не, небогатая не команда. Массачусетс и Нью-Мексико State независимые команды после того, как слился Юкон. Э, тоже стало, в принципе, понятно, что какие-то игры с сильными командами они не поставят. И до них, как когда в прошлый раз мы обсуждали с иконом, это такая же экономия денег, не знаю, Дейти, а может еще мысль есть?
1: Ну да, плюс там по Нью-Мексико стейт можно добавить, что у них очень жесткие условия карантина в штате, то есть обязательно нужно две недели сидеть на карантине. Понятно, что в контексте студенческого сезона, ну, это такие условия невозможные для проведения матчей. Но только если Нью-Мексика поставить все, поставили бы все выездные матчи. Но это тоже вряд ли возможно. Плюс, опять же, независимые, да. И то есть, очень сложно находить соперников, с учетом большого количества отказов. Как вот сейчас мы следим, буквально по сусекам это расписание новая СС собирает Бригем Янг. Там просто ищет любые возможные даты, какие-то свободные у соперников. И сразу кому, возможно, предлагает сыграть матч. Ну, кстати, у них это, можно сказать, э, с, у, с, достаточно уверенно но получается. Они так уже подсобрались и э, игр, как и армия с Либерти. Ну, Юмас, и Нью-Мексико-Стейт не стали этим пороть горячку. Наверное, правильно. Э, по Маунтин-Вест, ну, тоже, в принципе, ожидаемое решение, потому что лига, в принципе, изначально была, э, ну, если не считать МАК, э, сложнее всего настроена к проведению сезона. То есть они планировали стартовать в конце сентября, Плюс, опять же, сложная логистика, там не только западное побережье, но и Гавайя, не забываем. То есть сейчас это ну, все очень сложно организовать было бы. Поэтому, в принципе, их перенос на весну потенциальный тоже не удивляет. Единственный момент по Mounted ⁇ это бай, что команда Air Force, она планирует играть осенью, в отличие от других. Она планирует сыграть э, два матча против своих райвелов, против флота и армии. А, то есть, так, такая частичка Mountain West, все-таки осенью будет. А по Old Dominion, ну да, это их было, собственное решение, что они посчитали, что осенью играть небезопасно. Попытаются играть как-то весной, не знаю как, потому что Conference USA, э, она играть собирается, ну, просто без Old Dominion. И тоже Там есть уточнение по расписанию, конференции USA не стали ничего там переделывать под отсутствие All Dominion, просто тот дивизион восточный, где они играют, существует сыграет 7 матчей внутри конференции, а другой дивизион 8. Так что, как-то вот так. туда в принципе тоже. Мы держали в голове все эти решения, поэтому тут, да, особо долго мы останавливаться не будем, я думаю.
0: Давай пока обсудим Big 12, SEC, которые придерживаются по-прежнему плана играть. В принципе, в SEC это даже выглядит наиболее хорошо. Разрабатывают серьезные медицинские протоколы эти конференции. Что касается, да, SEC для начала, то совсем недавно они вывесили расписание, Играть они начнут только 26 в, в прямом эфире, да. в
1: прайм-тайм, еще как обычно, да, да. все.
0: 26 числа они начнут, то есть больше, чем через месяц. То есть времени подготовится полно. Возможно, как-то обстановка сменится немножко в лучшую сторону, эпидемиологическая. Да, поставили по два себе на дня отдыха. Сильно все перенесено на 19 декабря до да, финал конференции. Но все, как мы и обсуждали, то, например, Big 12 как-то совсем. 12 декабря у них финал конференции, хотя тоже они могли спокойно подвинуть расписание. Ну, с 12 числа уже начнутся игры. То есть, получается, через две недели начнутся уже как бы, первые игры э, в этой конференции. Интересно, конечно, что Big 12 настолько решили пойти. Э,
1: ну, 12-го это будет э, но, э, вне да, но, но игры. Внеконференционные да.
0: игры. Ну, как бы команды начнут удивительно просто, да, сам по себе, что настолько рано они решили это делать, и вот, когда смотришь расписание, ну, ACC еще, да, тоже в теме, когда смотришь расписание, на второй недели уже прилично выглядит тут, то есть открываешь, игр много, интересные внутриконференционные там игры в ACC, то есть, есть что посмотри, а уж когда ты там, не знаю, включаешь календарь четвертой недели, так тут вообще, тут тебе Florida All-Miss, одновременно там день Тройбригам-Янг, одновременно тут тебе какой-нибудь э, Питтсбург против Луевеля играет, или там Кремсон с кем-нибудь рубится. И ты такой, ох, ничего себе, вот это интересно. Смотришь так, как будто бы отличные недели будут. Просто я не знаю, что в этой новости мы давай должны обсудить. То есть, давай, прежде чем мы обсудим, вспышки какие-то. Что Да, вот, поэтому...
1: Ну, то, что вот э, э, думали многие, что сейчас... Э, ну, что понятно, что после решения Бигтена Пактвелл... Все уже начали максимально скептически относиться к тому, что сейчас и все остальные последуют этому решению, но как-то сразу было объявлено, как-то инсайдеры сообщали, что в Power 5 произошло разделение такое, можно сказать, что с одной стороны были Big Ten и Pac-12, с другой стороны были SEC и ACC, где-то между ними балансировали Big 12, и в общем многие считали, что если Big 12 присоединится к первой группе и тоже откажется играть осенью, то значит все окончательно рухнет. Но пока Big Twelve присоединились ко второй группе к SEC и ACC, и у них да, 26 сентября начинаются игры в конференции, 12 проведут домашние матчи против, э, в, против команды не своей конференции. Э, ну просто вот мне очень порадовал какой серьезный подход в Big Twelve и в SEC. Что они настолько вот хотят играть, что вот, например, Big 12 будут по три раза в неделю тестировать всех сотрудников команд на COVID-19. Плюс, опять же, из-за участившихся, ну, случаев появления вот этих, то, что много будет игроков проблемы с сердцем из за ковида, много процедур на эккэг, типа ЭКГ и других, да, связанных с сердцем и так далее, анализ крови там что будут брать. В общем, они прям очень серьезно взялись за медицинский регламент, за его улучшение. В СЭК будет примерно так же, то есть подход прям очень серьезный, виден, то, и это радует, что... Э, не спускают опять же все на самотек и просто вот все реально вот будет прям очень жестко то есть настолько все хотят играть что готовы беспрецедентные меры принять лишь лишь бы вот сыграть именно осенью этот сезон и еще вот Big 12 тоже вот команды соперники, они там все разные, опять же есть несколько команд из FCS, кто будет соперничать с командами Big 12. есть там несколько с, групп, с группу 5 и они все, чтобы приехать на выезд в течение той недели матча, тоже будут принимать, будут жить именно по протоколу конференции Big 12. то есть опять же именно такое частое тестирование и так далее и некоторые команды Big 12, я читал тоже готовы тоже вот Техас Тек готов, например, помочь как-то финансово дополнительно Хьюстон Баптисту сопернику на случай того, что если у них какие-то будут именно финансовые сложности с организацией вот такого жесткого очень тестирования в, в той неделе, когда будет сыгран матч. То есть прям, ну, скажем так, возможно, это все и не получится, и все зря, и сезон не получится сыграть. Но, по крайней мере, видно намерение, виден подход, и и как-то это подкупает, что где-то есть позитив, что да, у нас все сложно, непросто, но мы готовы, и мы надеемся сыграть.
0: Ну и давай как-то может, вкратце, вспышки ковида, которые произошли в кампусах Северной Крыли Нотердама, да, ну, обсуждать их особо нечего, очевидно, что это могло произойти, и это произошло еще в особенно популярных колледжах, особенно в Нотердамах, это очень много обсуждалось, ну, тут что, Андрей, можно сказать, это то, что очевидно предполагалось, очевидно то, что может произойти по ходу сезона, это то, с чем сталкиваются сейчас вообще любые, да, любые виды спорта контактные особенно а тут но ну, это показывает лишь то что нужно как можно сильнее пытаться вот эти вы контролировать протоколы что надеяться на то что игроки отнесутся с полной ответственностью к сезону и тогда возможно не будет таких вспышек ковида в команде но да как показала эта практика да, опять же, то, что мы раз говорили, одного игрока в команде, возможно, будет достаточно, чтобы, чтобы заболело просто около половины команды, и тогда непонятно, что делать.
1: Да, ну, да, тут все, в принципе, ожидалось. Это очень активно Twitter облетела фотография кампуса Алабамы, где первый день заехали студенты, там просто никакой социальной дистанции и близкой нет нигде, но что сказать по именно случаям в и Северной Каролине, к ним еще сюда можно добавить Восточную Каролину из конференции Американ, что да, случились вспышки, они прервали э, тренировки на прошлой неделе, но Северная Каролина собирается с понедельника возобновить занятия, и э, мы много говорили, что бабл в студенческом спорте – но вот в Северной Каролине такое подобие бабла сделали для своих футболистов, потому что э, ну, изначально хотели принять, э, ну, чтобы э, колледжи э, в этом колледже, соответственно, и в ну, других тоже занимались именно оч, очно э, занятиями, но... После того, как случилась вспышка, в Северной Каролине просто всех резко отправили на дистанционное обучение. И поэтому в кампусах сейчас никого не будет. И, то есть, можно сказать, обезопасили игроков. Ну, не полностью, конечно, но очень сильно им облегчили ситуацию. Поэтому такой для них пузырь, можно сказать, сформировали. И которые... Ну, Возможно, поможет, чтобы этих вспышек ковида больше у них не было в кампусе. Нотрдам, пока окончательно на онлайн не перешел на этот семестр. Но на ближайшие две недели он тоже будет, студенты будут тоже заниматься исключительно дистанционно. А вот Восточная Каролина тоже полностью перешла. Я вот смотрю буквально вчерашняя новость на дистанционное обучение на этот семестр. Так что, так что видимо, нужно всем переходить на удаленку. И тогда футбол будет, в общем-то. Видимо, рецепт успеха такой, чтобы игроков обезопасить, потому что иначе будет все очень непросто. Ну, понятно, что, наверное, не все на это пойдут, потому что, ну, наверное, это странно говорить в контексте американских колледжей, но, наверное, не у всех есть такая, можно сказать, инфраструктура, которая позволяет такому большому количеству студентов дистанционно учиться, учиться ну, в нормальном формате, в нормальном режиме. Но в любом случае уже прецедент есть. Я думаю, что последуют за ними и другие. Интересно, как это все будет. На Северной Каролине нужно вот уже у них 12 числа первый матч. Так что им нужно уже готовиться серьезно, как бы уже откладывать некуда тренировки.
0: А, так, следующая новость, это такой какой-то своеобразный хот от Андрея. Он хотел спросить, меня и себя показала ли нынешняя ситуация несовершенство системы НСА и колледж футбола в частности. И давай тогда скажи подробнее, что именно ты хотел спросить. Ну вот это вот все,
1: что происходит, не кажется ли это странным? Понятно, что весь мир студенческого футбола он очень большой. И там несколько эшелонов, дивизионов и прочее. И даже вот внутри FBS у нас есть такое разделение, скажем так, негласное. Или гласное, если судить по доходам Power 5 и группу 5. В общем, я тут закладывал, что, опять же, многие говорят, что вот этот хаос что, ну, как-то, что не нужен ли комиссионер свой для футбола именно можно даже говорить в контексте FBS чисто потому что э, низшие дивизионы они подчиняются как бы, руководству nc а вот фбс это отдельная структура делившаяся в свое время и там руководство на nc может только давая скажем так рекомендации свои там отменять сезон не отменять а в фбс уже сами принимают это решение вот и как мы видим что нет никакого единения что нет как э, какой вот, ну они конечно наверняка руководители конференции там президенты университета с разных конференций они на связи между собой но решение как-то вот принимается ну очень, очень странно это выглядит со стороны потому что если бы грубо говоря был какой-то консенсус что есть грубо говоря ну там тренеры потом атлетик директоры потом президенты колледжа, потом комиссионер конференции. И мне кажется, должна быть структура какая-то над ними, типа какого-то комитета колледж футбол плей-офф, только уже в контексте НСА, потому что, ну, опять же, это все странно, что почему в одних конференциях врачи говорят, что, в принципе, все нормально, можно сыграть, постараться. Другие говорят, что нет, это вообще нереально, давайте переносить на весну. Ну, э... Это все, в общем, скажем так, слишком много людей принимают решения. Слишком много. Можно, опять же, как-то, ну, как я предлагаю, ну не только я, что, грубо говоря, вот есть репорты медицинские, другие решения там президентов колледжей, университетов, опять же, их их мнения и рекомендации по сезону, их отправлять в какую-то высшую инстанцию, и она уже, изучая все э, репорты вот эти, принимает решение для всех, что мы играем осенью или не играем и и переносим на весну. А так у нас получается и Power 5, как две конференции отлетели, а три остались. И группу 5 тоже две конференции отлетели, три остались. Только как-то... Ну, в общем, это какой-то бардак. Я хочу, чтобы была структура, как в профессиональных лигах, чтобы было все четко. Чтобы, грубо говоря... Ну, если группа 5, они победнее, да. Ну, отказались. А Power 5 сказали, типа, вы богаты, вы можете... ну Это уж, чисто условно, что вы можете обеспечить безопасность игроков. Давайте играйте, типа. чтобы Или как-то... Или для общей для FBS, в принципе. Мы все изучили. Э, в принципе, ситуация сложная, но попытаться можно. Давайте пытаетесь. Так что... Вот, я зашел, в общем... Я, меня не отпускает это решение Big Ten. Возможно, если бы там не было Ага стейт, не было бы все равно, в принципе. Но как-то вот все равно хочется, чтобы не было какого-то хаоса. Но если. Ну и NCA, как бы мы постоянно их критикуем, опять же, за то, что они такая слишком консервативная организация, опять же, в контексте игроков, их там права, что у них, можно сказать, бесправно, что они даже там не могут зарабатывать на своем имени, это, в общем, огромная цепочка, в общем, NCA надо меняться. Я считаю, что пора уже. И вот эта вот история с ковидом, и опять же, как там принимается решение, бесструктурно, бессистемно, хаотично, это еще раз показало несовершенство нынешней системы.
0: Ну Это был такой, конечно, больше Андрея тейк по этому поводу. Я Нет, ну ты,
1: можешь, ну, ну ты можешь не согласиться.
0: Я не могу не согласиться, я просто могу, знаю, как понимаешь, и есть, что я знаю, ты прекрасно понимаешь, как вообще работает система студенческого спорта, и что NCA — это организация, которая не имеет практически никакого влияния, все решается конференциями, контрактами, да, и это, ты говоришь, что если NCA как бы, возьмет все в свои руки, как бы, по сути, отняв,
1: Uh. Не, не, не обязательно NCA, а просто организация, которая там может Power Five внутри себя создать какой-то комитет, или чисто FBS, которой NCA не подчиняется, создать какую-то высшую инстанцию, Это будет несколько представителей каждой конференции, и, грубо говоря, они как-то коллегиально примут общее решение для всех, а не, ч- а не так, чтобы карта будет по-своему принимать решение, а по-своему будет играть как-то, или не играть.
0: Не, ну, возможно, к этому что-то и придет, но... Я просто предполагаю, почему, условно говоря, это было так не нужно, например, точнее, не ненужное а не происходило, то, наверное, это просто по причине того, что не было настолько форс-мажорной ситуации, которую нужно было решать, когда каждая конференция все-таки встала перед таким вопросом, там, не какого-то там отдельного игрока, какой то проблемы с командой, а встала между перед вопросом вообще, как в целом провести сезон, и, наверное, именно это тяжело. Ну,
1: возможно, в общем, действительно, возможно, не стоит так жестко проходиться, и... Все будет потом нормально, а но... Может, а, как-то... Стоит. а может и нет. А может и стоит, да. Ну, наверное, лучше стоит, потому что, опять же, хочется, чтобы было все структурно. Потому что, опять же, ну незнакомому человеку, вот грубо говоря, человеку хочется этого сезона заинтересоваться студенческим спортом, студенческим футболом. И как вот ему объяснять, что типа, вот эти конференции решили играть, а вот эти почему-то не играют. И, ну, в общем, это... Так, со стороны выглядит не очень имиджево, хорошо для колледжа футбола и и NCA в принципе.
0: Ладно. Служенный вопрос. Я закончу в целом что мне не кажется что есть какое-то несовершенство мне нравится все как есть и даже в том как сейчас все происходит это забавно и хотя бы можно что-то пообсуждать потому что сезона все равно не будет а так хотя бы у нас есть что-то иначе мы бы все не отменили бы полностью сезона всем коллегиальным органам и нам даже сейчас нечего было бы обсуждать следующая новость отличный хотейк тут точнее план набросил тренер главный тренер парью Бром. сезон весной какой там вообще план, расскажи, а мы обсудим, Андрей, насколько вероятно вообще проведение такого сезона весной и самого плана, потому что он, на самом деле, очень неплохой.
1: План неплохой, в принципе, структурно выработан, вплоть до начала тренировочных лагерей, до начала активных тренировок. Ну, в общем, по плану Джеффа Брома, Главное тренера партию. Регулярка весной должна стартовать. Ну, не знаю, это в контексте, наверное, Бигтен в первую очередь. Наверное, и других, в принципе, кто на весну перенес, 27 февраля, 8 недель, без боевиков, окончание регулярки 17 апреля, и потом в районе 1 мая финал конференции, а потом в районе середины мая, если получится, опять же. Ну, например, провести матч между победителями Big Ten и pac То есть в идеале это, конечно, Роузбол, но в этом году Роузболл это как бы полуфинал, и я не думаю, что его будут переносить с традиционной даты 1 января. Поэтому, возможно, будет что-то другое, если будет. И этот план, кстати, грубо говоря, ну просто... Э, списала э, конференции South Western Athletic, э, которая из FCS, она первая представила свой календарь на весну, и он прям точно такой же. Вот чисто, это буквально прошло там на следующий день или через день после план, плана Брома, и вот прям точно такой же 27 февраля старт, 1 мая финал конференции, то есть просто не запарились люди, а чисто скатали. И план выглядит, в принципе, э, ну, можно можно похвалить, в первую очередь, тренера за то, что он так все структурно расписал, безусловно. А, а, тут еще важное добавление, конечно, про сезон осенью, что он будет что в такой жесткие рамки попадет конференция, что сезон весенний закончится в середине мая, соответственно, осенний сезон сдвигается на октябрь, и он тоже будет неполный, типа, по его плану из 10 игр внутри конференции состоять. Все неплохо, с одной стороны, но я не считаю все равно, что этот план идеальный и прям хороший. Вот, например, тренера Гайстей Райан он так подробно не расписывал, но он говорит, что нужно начинать в начале января новый сезон. И, насколько известно, в конференции именно тоже думают, что он больше склоняется именно зимой играть тоже в январе. И в финал конференции, грубо говоря, на, планируется примерно на 6, 6 марта в Биг-Тен. То есть там не знаю сколько игр. И там чуть ли не планируют играть из-за того, что на открытых э, стадионах ну, будет холодно, там какой-нибудь и Айве, особенно в январе, что чуть ли не хотят арендовать или Лука Сойл или там Стадион Форт-Филл да, в Детройте, или как он там называется, или в Миннеаполисе этот новый стадион, и там проводить матчи в домах, вот, для такого именно зимнего футбола, можно сказать. Но мне как-то вот план Биг-Тен ближе именно по срокам, чем план Брома, потому что не нужно забывать, что все-таки есть еще, например, колледж баскетбол, и там в марте мартовское безумие, как бы, собирается провести. Ну, пока что собирается, я думаю. А, и как-то, все, чтобы это все наслаивалось, и футбол в бигтентом или в Pac-12, и мартовское безумие. Мне кажется, босс этих конференций не очень хотят. Мне кажется, там вот такое решение именно сыграть зимой, именно с этим обусловлен то есть сыграть в футбол, Параллельно с регуляркой баскета, а потом уже перейти на баскет окончательно, на свой конференционный турнир и на мартовское безумие, соответственно. Вот. Такой план. Но я вообще скептически отношусь к весеннему футболу, потому что, опять же, непонятно, кто там будет играть. Топ проспектов, понятно, там не будет, думаю, никого, потому что они будут готовиться к драфту. НФЛ, опять же, ничего переносить не собирается. А, ну, если, если брать за основу план Брома, то там как бы будет матч уже в канун драфта, а, что, в принципе, автоматом отбрасывает большое количество игроков, даже не первого эшелона, а более низкого от участия в сезоне. А если даже играть зимой, там например, как хочет конференция, там январь-февраль, начало марта, ну, тоже, я думаю, очень много будет отказов и нас будет ждать, можно сказать, в сезон, где будут играть только андерклассмены, так называемые, и потом им еще играть осенью. Но это тоже будет, опять же, так. В контексте игроков это было бы странно, потому что им сейчас, можно сказать, так обрубили сезон э осенью 2020, а потом конференция скажет, что давайте вы сыграете два сезона за за год. Ну, тоже не очень ситуация, прямо скажем, для игроков. Так что я вот вообще не уверен, что осенью бу... Ой, весной будет какой-то футбол именно на уровне Power 5 там или даже FBS, может быть, ниши дивизионы, конечно, сыграют, потому что у них не так много проспектов там мы, в принципе, Чуем. А вот элитные программы, ну, не знаю, в общем, я скептичен, очень к этому
0: отношусь. Ну, я бы сказал, что я отношусь не настолько скептически, потому что сейчас по всем видам спорта мы видим одно, что сроки переносятся, сроки там сдвигаются. Так что я уверен, что в случае... Ну, точнее, во-первых, я уверен, что никого американского футбола в этом году не будет, в том числе и NFL. Точнее, ну, начало будет, но вряд ли это как-то все закончится. И, скорее всего, даже если этот сезон пройдет... Следующий сильно съедет, и, скорее всего, зимой не будет никаких драфтов, там не будет. Все это спокойно переедет. И в теории, если по плану начать, как хотел там, да, Джефф в январе начинать сезон, и спокойно он может закончить где-то там... К концу весны вполне возможно, легко, что драфт там будет проведен летом, сезон там следующий NFL начнется чуть -чуть попозже. Так что, в принципе, вместить все так, чтобы игроки сыграли перед драфтом возможно. В этом я как бы вижу возможность и проблемы вообще никакой для меня в этом нету.
1: Ну, Прям... ты сам видишь, что, что мы привыкли, что и некоторые, многие игроки в декабре в боулах не хотят в не хотят участвовать, чтобы подготовиться к драфту, который там, блин, в конце апреля. А тут давайте в феврале и марте вы да, играйте но... матчи.
0: И эта проблема тоже легко э, как бы объясняется мне, тебе, тем, что игроки лучше сыграют перед сезоном чтобы показать себя, чем они последний раз играли год назад и непонятно что из себя представляют, поэтому я думаю, что большинство игроков, даже топ-проспектов, захотят играть. Проблема совершенно в другой плоскости лежит для меня, в том, что что произойдет 1 января. Да, то есть там какие-то страны показывают вакцины. 1,
1: пол... 1 января будет получен плей-офф, Да, наверное.
0: да. <су> а, весь там, как бы, кто-то в мире, в разных странах, да, я думаю, вы сами новости читаете, показывают вакцины. Возможно, они к 1 января будут, но точно ли это будет? А, точно ли после вакцин можно будет играть? Точно ли это полная панацея? А, интересно, потому что... В сезон весной, конечно, это интересно, но в целом, я тут читал какую-то статью, там Алабама на первых играх отменила же зрителей, уже точно официально. Но угу. я читаю, что там уже с октября, с ноября они разрабатывают планы запуска там, 20 тысяч человек. И в целом, как бы, как показывают, да, российский футбол, например как бы вроде как-то mm-hmm. зрители ходят, и есть какая-то возможность проведения, конечно, о том... Тут вопрос лежит в плоскости того, как вообще следить за соблюдением зрителями э, всех как бы, необходимых норм, потому что э, если уже, когда мы начинаем как бы уходить вот в эту... Э, в эти разговоры, то, в принципе... Допустим, нет никакого, как бы, протоколы для зрителей, для игроков совершенно разные, да, то есть, зрители, они не соприкасаются с игроками настолько близко, то есть, да, если что, там, вдруг их можно, там, не знаю, нижние ярусы возле игроков, там, отдалить, то есть, в целом, там, может речь даже идти о дистанции между зрителями и игроками, вопрос лишит в том, как именно зрителями, зрители, чтобы друг от друга отдалять, вот, поэтому сезон весной, У него есть свои плюсы, у NCA есть свои возможности провести его, и у NFL есть возможность в договоренности какой-то или просто тупо по логике сделать так, чтобы э, сместить драфт, чтобы и командам от этого будет лучше. То есть это может быть спокойно пролоббировано командами в том смысле, что они... Захотят лучше выбирать игроков в тот момент, когда они хотя бы сыграли. То есть все возможности для этого есть. Вопрос в том, как это будет реализовано. И, конечно же, вопрос лежит в, в том, что будет ли этот предстоящий сезон в тех конференциях, которых он хочет, которых хотят провести. Потому что понятное дело, что э, если сейчас там, сыграют эти три конференции, а потом Биг-Тен захочет провести сезон весной, конечно, э, зрительский успех это будет иметь неплохой. Но в проведения этого турнира, то есть, чтобы просто пострелить чемпионат Биг Ten э, внутри, внутри себя и финал э, конференции, это, конечно, нам как футбольным, любителям это интересно, но в целом просто довольно странное все все соревнования у, у этого. Но я думаю, что, конечно, да, никакого сезона весной не будет, э, ну, может быть ФЦС будет, просто потому, что это слишком много вопросов себе требует решить, и проще, наверное, конференциям их не решать, чем пытаться вот восстановить футбол. Э, но интересно. Интересный план. Если бы, конечно, как ты вот говоришь, был бы какой-то, возможно, организация или как-то хотя бы конференции начали это обсуждать между собой. Если бы это, конечно, было так, было бы очень круто. Было бы посмотреть на этот сезон зимой и весной. Было бы что-то необычное. Но я думаю, что этот план только останется планом.
1: Да, ну я вот по-, по зрителям добавить, что да, там Алабама там поначалу не пускает зрителей, но э, практически все колледжи ну, не в Бигтвеллф и в Сек, многие точно там говорят, что, может быть, опять же, не сразу, но планируют э, запускать там около 20-25%. Ну, зрителей от общей вместимости нам на, на матче домашней. А, а, ну, мы видим пример НФЛ, уже есть, где Канзас Сити Чифс уже сообщили, что первый матч с Хьюстон Тексан с открытия сезона. Они сколько там, по-моему, 16% собираются на Aero Stadium запускать. И они уже даже проводили же открытую тренировку. В субботу это было для 2000 зрителей, их там социально, как могли, разместили. Но по фотографиям было видно, конечно, что далеко не все эту дистанцию соблюдают. Далеко не все даже маски надевают, сидя на стадионе. Там многие их сняли, там пошли на стадион, да сняли спокойно. И как бы ничего как-то за этим особо пристально никто не следил. Так что... Это все тоже очень будет непросто организовать. Но посмотрим, как это будет, конечно. Все лучше. Ну, конечно, и, и те университеты, которые переводят своих студентов на дистанционное обучение понятно, что они на каких зрителей рассчитывать не могут. Та же Северная Каролина, например, это вот минус этого решения, что ну, с вероятностью 99% им придется домашние матчи играть осенью вот сейчас без зрителей. Но те, кто все-таки будет учиться очно, скажем так, и в кампусах именно, для них это может быть для этих команд такой приятный подарок и преимущество если хотя бы 20% будет на матчах. Ну, посмотрим, вообще как это все будет организовано. Надеемся, что все будет хорошо, нам только на это остается и рассчитывать.
0: Да. Так, новость про ФЦС. Что все в конференции ФЦС перенесли свой чемпионаты на весну, но команда ФЦС из некоторых конференций получили возможность сыграть межконференционные, ой, не конференционные игры, с командами и очень много сейчас особенно в биг тен да там оф биг тен в биг Твелф подавлялись соперников но не только оттуда и таким образом 29 августа открытия сезона только я вот не помню какой игрой
1: ну там этот матч будет в а, Мангомере который... Алабама FCS Ф- 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 который несколько лет проводится. Мы даже в прошлом году его чуть-чуть смотрели с тобой. Правда, я уже не помню, кто там играл. До, до Майами-Флорида они играли, их показывали еще на ESPN. Но в этом году играть будет Остин Пи и Центральный Арканзас 29 августа в прайм-тайм на ESPN в 8 вечера по... Времени восточного побережья, соответственно, в 3 часа ночи по Москве, суббота на воскресенье, так что мы, возможно, увидим уже совсем скоро футбол. И это прямо потрясающе, потому что осталось всего несколько дней, и до сих пор не верится, пока не будет, так сказать, сделан первый удар по мячу в этом матче, до сих пор не верится, что уже через считанные дни нас ждет первый матч сезона. Пусть и внутри FCS, но (смех) все равно какие-то ожидания есть, раз даже ESPN его ставит в прайм-тайм. Это, конечно, интересно. Это большая реклама для FCS. С учетом того, что весь сезон почти (смех) (смех) весной, но этот матч будет сыгран летом, даже можно сказать, календарно. Но вообще, да, примерно, я посчитал, тут э, около 15 колледжей из FCS будут играть осенью, планирует там разное количество матчей, от трех там где-то примерно. Ну, причина понятная, почему хотят играть, Э, их несколько, во-первых, это э, все-таки заработать какие-никакие деньги, да, у нас две конференции Power 5 вообще слетели, с осени и плюс еще две конференции в группу 5. Одна конференция Power 5 SEC отменила игры вне конференции, а Big 12 и ACC сократили неконференционные игры до одной, но все равно некоторые команды нашли возможность за все сыграть с командами. Не только Power 5, но и, ФБ, но и в принципе, и FBS. например, Миссури Стейт сыграет с Оклахомой и получит 600 тысяч долларов за этот матч. Хьюстон а Баптист сыграет с Техастек. И Северным Техасом получит где-то 400 тысяч от одних и там 300 с чем-то от других. Ну, то есть будут зарабатывать, чем, в принципе, они занимаются, как могут, особенно в контексте потерянного сезона. Это очень э, важно. Там, Цитадель будет играть с нам тоже. Наверняка Клемсон немало заплатил за то, чтобы унизить эту команду. А, возможно, и нет. Вот. Так что причина кроется первая в этом. Ну, а вторая причина – это то, что далеко не все эти колледжи, которые собираются играть осенью, они верят в возможность сезона, проведения сезона весной. И поэтому даже типа, вот, команды, которые сыграют по три матча, ну, они вот рассчитывают на осень цепляться. Но больше всего, конечно, самые крутые люди – это университеты Восточного Кентаки и Центральный Арканзас, которые уже поставили по восемь матчей э-э, межконференционных э-э, на осень. Причем они два раза сыграют между собой. Потом у них по три игры с командами из ФБС. Вот, только что они все поставили, можно сказать, такой полноценный сезон на осень и отказались играть весной, вообще, в принципе, в пользу осенних матчей. То есть тоже есть такой прецедент любопытный, Тоже их выбор, в принципе, их можно понять, что если есть возможность сыграть здесь и сейчас, то надо пользоваться а весна это уже это еще так далеко. Если Пусть я там читал по процентральный...
0: Рубить капусту. Да.
1: Да, 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 да. Плюс я, центр... я читал что-то от Центрального Арканзаса. Там какие-то тоже очень э, крутые медицинские протоколы по меркам FCS. Так что, в общем, они вот точно настроены 29 августа играть. Но, надеемся, Остин Пи тоже. Поэтому, если что, если вы вдруг заждались футбола... Но осталось вообще совсем немножечко. И мы какой-то футбол увидим. Я даже думаю, буду его смотреть. Ну, потому что а вдруг это будет вообще единственный матч в сезоне. Так что. Вдруг один матч сыграет этот киков. А на следующий день скажет: типа, не, все, сворачиваемся. Ну хоть один матч посмотрели. Тоже, знаете ли. Немало. Да.
0: Ну а в теории можно посмотреть первый. Первая неделя, четверг 3 сентября стоит две игры, три игры, две игры, две игры. Южный Миссисипи играет с Южной Алабамой и Юиби. Алабама Бирмингем играет с Центральным Арканзасом. В субботу выбор, конечно, когда там по, вол, по волнам небольшой у нас получится, потому что здесь всего лишь раз, два, три, четыре, семь игр. Техас стейт Южный Методист, Ютеп. Стивен Ф. Остин, Мемфис, Арканзас Стейт, Северный Техас, Хьюстон-Баптист, Армия, Мидл-Теннесси, Маршал, Восточный Кентаки, Трой, Луизиана Монро. И в понедельник. Игра
1: внутри Сан-Белт сразу. Игра, Игра
0: внутри сан И да. в понедельник, да, Прайм-Тайм по ESPN, Бригам-Янк mm-hmm. Нави, вообще великолепная вывеска. И это в теории уже через... Меньше, чем через две недели. Интересно, интересно, как мы выйдем с этими новостями, но в целом предполагаю, что совсем скоро мы с Андреем выйдем с, конферен... с превью конференции Big 12, которая все-таки стартует на второй неделе. В первый раз да то есть 12 сентября первые игры они межконференци... вне неконференционные там у всех непоятные соперники а уже 4 четвертой недели то есть третью неделю все пропускают а четвертой недели с 26 сентября уже начинается и полноценный сезон внутри конференциях тут сразу техас тек Техас, например такая вывеска интересная
1: да, но ну я думаю, что возможно мы Big 12 первыми обсудим э, среди Power 5 или как теперь мы будем Power 3 называть пока такой сезон у нас на осень такую возьмем терминологию потому что ну или ACC, потому что ACC же тоже стартует на второй неделе, причем там уже игры будут не только межконференционные, но и внутри конференции. SEC, понятно, будем считать последним, потому что они, в принципе, позже всех собираются стартовать. Но я думаю, все-таки, наверное, начнем мы с группы 5, или даже группу 3, тоже, опять же, можно сказать, потому что они тоже начинают вот на следующей неделе, там есть что обсудить. Понятно, наверное, что мы будем в основном акцент делать на American, но там и Сан Белт чуть-чуть обсудим, конечно же, Conference USA Из независимых, возможно, кого-нибудь возьмем. Обсудим расписание Бригем Янга там, и так далее. Ну, так что да, футбол уже совсем скоро в это совсем не верится, конечно. С учетом всех последних новостей. Но. В общем, превью мы сделаем, я думаю. А там уже. Как получится, <связать> скажем ну, так. Мы свою, рабо- мы свою работу выполним, а вот теперь дело будет за футболистами,
0: за НСА, за эпидемиологической ситуацией в Соединенных Штатах. Ну, давай, да, Андрей, последний вопрос, прежде чем мы уйдем наконец. Угу. Тот самый вопрос, который задают все, но мы его еще не обсуждали. Легитимность сезона, в котором в финале сыграет опять Алабама с Клемсоном или кто-то еще, но где будет играть лишь три конференции, и у uh, пак даже шанса не будет, у них его и не было, но его вообще даже и не будет, а что касается Биг-Тен, тут уже большая потеря. Легитимность такого сезона, который проведен именно в таком формате, uh, я думаю, как бы мой, мой ответ какой? Какая бы команда в ней выиграл допустим, возьмем Клемсона или Алабама, понятное дело, что навсегда будет uh, как бы этим трофеем гордиться, даже, наверное, говорить, вот смотрите, как, несмотря на все, мы сыграли, провели он оказались еще и лучше всех, а в целом, как тот смешно написал, да, что в последнее время в финалах играет в основном представитель, либо представители друг с другом SEC, либо SEC против ACC, а эти обе конференции есть, а это даже сказал, вам, да, Дабы Свиньи, сам, да? Да,
1: да, да Свинни сказал,
0: да. Сам сказал, Дабы Свиньи, да, что, а в целом, а что-то, да. Ну, две лучшие конференции, как бы, играют друг с другом, а сыграют друг с другом, скорее всего. А зачем нам остальные? Вот. Ну, в целом.
1: Ну, не две лучшие конференции, я скажу так, а правильно, наверное, две конференции, лучшая конференция и Клемсон играют, да, между собой, да. Ну да, в принципе, Биг Тен последний раз выигрывали матч в плей офф в самом первом розыгрыше, собственно говоря, когда Агайо Стейт стали национальным чемпионом, почему Орегона. И тогда еще и pac да, вот были времена, да, Big Ten и pac играли в финале между собой, вот, а потом-то и Стейт еще сколько, два раза выходили, оба раза проиграли в полуфинале, Клемсону, Мичиган Стейт у нас тоже выходил, вы это помните, с Алабамой, а Pac-12 только, по-моему, в Вашингтон был и Алабаме проиграл сразу, так что, так что потери, конечно, будут заметными, ну, заметят, что нет, например, Огайо Стейт, который считались одним из фаворитов сезона. Но, с другой стороны, если смотреть последние тенденции, то действительно будут все... Будет кто-то из СЭК, скорее всего, две команды, наверное, Клемсон и Оклахома. Все, в принципе, будет традиционно, наверное. Вот. А я, у меня была какая-то мысль очень интересная. Еще одна, но я ее уже, к сожалению, потерял. Она вышла из моей головы, поэтому, наверное, мы будем уже заканчивать сезон близко. Надеемся, что опять же мы не выйдем с с еще одним подкастом по новостям. Уже действительно мы будем готовиться именно к готовить превью. А новость я вспомнил какую. Вот как раз про превью, потому что мы пишем 24 августа утром, а 24 августа вечером по Москве выйдет первый предсезонный AP Poll. И что самое забавное, я прочитал, что там будут все команды, в том числе и те, кто не будут играть осенью. А потом уже в контексте сезона голосующие будет формировать такой уже актуальный топ-25, скажем так. Это тоже, конечно, все очень забавно. Что сейчас будет агая стоит там на втором или на третьем месте. И потом они будут там... Или сразу вылетят из топ-25. <laughs> или будут в течение сезона резко падать. Тоже, конечно. Удивительное рядом. Вот. Поэтому сезон не очень необычный, мягко говоря. Будем его как-то освещать. И поэтому уже ждите. Скоро будет много подкастов. Превью. Обсудим открытие FCS, если оно будет. В общем, контента будет немало в последнее время. Ждите. И следите за нашими обновлениями.
0: Да, всем спасибо, всем пока, услышимся, наверное, совсем скоро, и это хорошо.